0: Hola, hola. Muy buenas a todos. Sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Le agradecemos a usted que decidió escuchar este episodio, que decidió acompañarnos el día de hoy para aprender junto con nosotros un poquito más de tecnología, un poquito más sobre los productos Apple. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Bueno, y hoy tenemos un episodio un poquito diferente, Santiago. El episodio número 23. ¿Sí? Quizás a usted le parezca un poquito extraño que nos esté escuchando en, en un día muy inusual. Eh, este es un episodio que queremos probar. Un episodio más bien como corto que queremos entregarle a cada uno de ustedes eh, como al inicio de la semana. Y pues vamos a ver... ¿Qué resultado nos da? Cómo vamos a ver cómo lo recibe la audiencia, cómo lo recibe usted que nos está escuchando, si es de su agrado. Y traemos para hoy un tema muy interesante que queremos como tocar puntos muy muy específicos en el podcast de hoy. Estos últimos días se ha nombrado mucho lo que es iOS 13.4, que está pronto a venir. ¿Cierto, Santiago? Así es. Y trae características muy, muy interesante. Santiago lleva días diciéndome, quiero hablar sobre esto, necesitamos hablar de esto. Casualmente era algo que teníamos planeado para el podcast, el podcast anterior, el podcast número 23, pero se nos extendió mucho y queremos eh, manejar un poquito, como cada vez mejor, eh, controlar un poquito el tema de los tiempos. Y como ustedes saben, nuestro podcast es un podcast semanal, así que por eso es que traemos este episodio que vimos como que de verdad necesitábamos un, un episodio como diferente, un, un episodio como extra para traerles a ustedes esta información que queremos compartirles.
1: Bueno, y es cierto, como John dice, hay muchas cosas que hablar y en este caso llevamos, creo que John, llevamos hablando acerca de 13.4 desde hace 2 3 semanas.
0: Sí, sí, ya llevamos varios días, hay mucha gente comentando sobre esto y hay cosas muy, muy llamativas, muy, muy interesantes.
1: Y creo que este episodio era necesario hacerlo porque en cualquier momento Apple va a lanzar 13.4. Está claro que están en las últimas betas y ya tenemos alguna idea de cómo va a ser. Obviamente no es una de las grandes actualizaciones porque... Hay que aclarar, no es un cambio de número, no es como si fuéramos del 12 al 13, del 11 al 12. Estamos hablando en pequeñas actualizaciones, eso es lo que tenemos que aclarar.
0: Claro Santiago, pero tiene tiene algunas mejoras muy muy interesantes, características que trae que tanto usted como nosotros vamos a aprovechar.
1: Está claro, sí, que hay unas características muy interesantes que se vienen y en este caso hay que empezar desde lo pequeño. Y una de las pequeñas cosas que me parece que era necesario arreglar de iOS 13 era el tema de la organización del toolbar o de la barra de herramientas de la aplicación de email. No sé si escuchaste algo al respecto.
0: Sí, sí ya viene como con unas opciones extras, ¿no?
1: No es tanto eso. Lo que pasa es que, y, y en este caso yo me identifico con lo que pasaba a muchos usuarios, y era que la situación era que la... La papelera de reciclaje de los emails estaba pegada al icono de responder o de reenviar un email. Entonces lo que pasaba es que sencillamente alguien trataba de responder un email y sin querer tocaba el icono de borrar el email o de archivar el email. Y entonces ahí qué hacían? Oh, tengo que ir a buscarlo en la papelera y se volvería un poco incómodo. La verdad me llegó a pasar a mí como un par de veces. Y al ver que Apple tomó cartas en el asunto y simplemente movió el icono un poco más lejos, una posición más lejos de la papelera, resulta una una solución simple y que se necesitaba. Además de eso, hay que tener claro que se va a poder personalizar directamente esta Touch Bar. Es algo que todavía se está rumorando, no tenemos claridad si así va a ser, pero... Dependiendo de lo que vaya a ser basado en las betas, va a tener esa opción. Bueno, además de eso vamos a tener dos nuevos iconos en donde el, uno de ellos va a ser para activar los emails y el otro va a ser para redactar de una al email ahí en ese momento o escribir un nuevo email. Eso es lo que vamos a tener en lo que se rumora que va a ser y ya hay imágenes de las betas haciendo esto. También se rumora, como les estaba diciendo, un poco de la personalización de esta barra, en donde la persona va a tener la opción de elegir qué quiere en esa barra y qué es lo que más le sirve. Hay que tener claro que eh, otra de las pequeñas actualizaciones que es muy interesante y es algo que Apple está siguiendo del de tema de otras nubes, como en el caso de Google, es la, la opción de compartir los las carpetas.
0: Clarísimo. Yo creo que esa es una de las mejores características que viene con iOS 13.4 y que muchos agradecerán. Inclusive muchas personas se quejaban de esto, pero ¿cómo yo puedo hacer esto en Dropbox? ¿Cómo puedo yo hacer esto en Google Drive, en Box? Y yo no puedo hacerlo en iCloud. Entonces es buenísimo que por fin Apo se haya decidido a traer esto de poder compartir eh, lo, las carpetas.
1: Es algo muy curioso porque es algo que prácticamente estos servicios de nubes llevan teniendo desde hace mucho tiempo. Entonces ya era hora que iCloud lo tuviera. Igual vamos a ver con qué más viene y qué más vamos a, a descubrir con esta nueva opción. Bueno, además de eso, hay otra característica pequeña y es que van a haber nuevos Memojis.
0: Eh, como que pequeña, Santiago? Importantísima <risas> característica del nuevo iOS 13.4.
1: Bueno, personalmente, <risas> yo sé que tú eres un fan de los Memojis. En este caso, me parecen interesantes, pero la verdad los uso muy poco.
0: Bueno, pero no solamente yo, Santiago. Mucha gente... Yo la verdad es que a mí me gustan mucho. Mm, no los uso tanto como me gustaría... Pero no soy el único, hay muchísima gente que los disfruta, que inclusive en vez de poner la foto, el avatar es, es el, es el emoji. No, sí, totalmente está, de acuerdo. Está muy, muy, muy bueno esto. Sí, no,
1: y, y ya vamos a tener unos cuantos nuevos eh, emojis, y en este caso van a ser basados prácticamente en lo que ya teníamos de los emojis. Hay uno que va a tener, por ejemplo, su laptop muy parecido a lo que podemos encontrar en los normales. Emojis. Oh, sí, sí, sí. Y de resto tenemos más más versiones, como por ejemplo una con algunos corazoncitos de enamorado.
0: Sí, son como, como la versión de los emojis, pero con los mimojis, con el con el avatar que cada uno de nosotros uh -huh. podemos crear. Por ejemplo, en por ejemplo también está,
1: está este, el de la fiesta, el que simplemente está con el gorrito y, y las cositas de, sí, de cumpleaños. Sí, sí. Ese también va a estar. Pero, pero está buenísimo porque
0: ya en vez de la carita del emoji, pues va a estar el avatar de nosotros que, bueno, que la idea es que se parezca a nosotros, ¿no?
1: <risa> sí, eso es un proceso que la verdad yo no he podido conseguir. <risa> bueno, además de estas características, tenemos otra también un poco pequeña que tiene que ver con el tema de la aplicación de TV. En este caso, por fin se van a poder controlar... El tema de las opciones de descarga De la aplicación de TV Y se va a controlar en tema de calidad De descarga directamente Entonces ya antes No teníamos la opción en este momento Si ustedes van y descargan un, un video por ejemplo en Apple TV No vamos a tener la opción De escoger la calidad del video Y ni siquiera Si queremos una descarga rápida Entonces en este caso ya vamos a tener Esta opción en donde vamos a guardar más espacio En donde vamos a tener esta opción que ya tenemos, por ejemplo, en otras plataformas como Netflix. Entonces, es un pequeño detalle que es muy importante tener. Bueno, pero vamos a aclarar una cosa. Estamos hablando de la aplicación TV, en donde tenemos TV+, Plus Apple TV+, Plus y tenemos las otras plataformas que también la podemos enlazar todas en esa aplicación.
0: Claro, claro. Estás hablando de toda esta aplicación en donde se reúnen todas estas plataformas de streaming que usamos hoy en día.
1: Exacto. Y lo que pasa es que antes, como les decía, no teníamos la opción de personalizar las descargas. Se descargaba siempre a una calidad y tomaba mucho espacio en el, en el teléfono. Ahora vamos a tener la opción de escoger entre alta calidad o una descarga rápida con una calidad un poco más baja, optimizando espacio.
0: Bueno, eso está muy bien para aquellos que de pronto necesitamos en algún momento administrar bien el tema del Internet, de no utilizarlo por fuera, y vamos a poder descargar esas series, aunque inclusive teniendo en cuenta qué capacidad, qué espacio tengo en mi teléfono. Está muy bien esto, Santiago, y esperamos aún más mejoras en esta aplicación, porque hay mucha gente que se anda quejando con el tema de, de la aplicación de TV, porque se pierde uno más, es muy fácil, personas que no, encu no encuentran la opción de, uh -huh. de Apple TV+. Plus. Entonces, está está muy bien que se vuelve un poquito cada vez como más intuitiva. Exacto.
1: Pero bueno, ahora vamos con una de las características para mi parecer más importantes de iOS 13.4 y es el tema de CarPlay. CarPlay ya como sabemos lleva cierto tiempo en varios eh, carros acá especialmente en Estados Unidos y en Europa y en este caso colocaron una muy buena actualización. Ahora se ve que le van a colocar a CarPlay la opción de las llaves NFC Y si se preguntarán ¿Qué es NFC? Es esta tecnología en donde No necesitamos una llave física Para abrir nuestro, nuestro carro Y para Arrancar nuestro carro Y esto abre unas puertas Para muchas cosas Porque además Se nota que Apple está trabajando Fuertemente en usar Nuestro dispositivo prácticamente para todo ya vamos a tener la posibilidad de incluso pasar las llaves del carro digitalmente a un familiar, a un amigo, en cualquier momento que lo necesitemos.
0: Eso está genial, Santiago. yo eh, Me llama mucho la atención porque yo, yo esperaba esto más bien para iOS 14, pero Exacto. en iOS 13.4, porque realmente es una característica importante.
1: Sí, y es algo, que, es algo que no es nuevo, hay que decirlo, es algo que... En este caso personalmente yo lo he visto en algunas empresas de alquiler de carro acá en Estados Unidos en donde no te sueltan las llaves del carro sino que mediante una aplicación tú abres el carro, lo arrancas y ahora Apple lo que quieres hacerlo personalmente con su aplicación de CarPlay.
0: Pero Santiago, explícanos un poquito más cómo es eso que otra, otra persona va a poder abrir tu carro. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso?
1: Bueno, en este caso ellos aclaran que es el tema de que tiene que ser una familia, un familiar o en este caso puede ser también un amigo, pero tú tienes que dar la autorización prácticamente y transferirlo como si, en este caso, por ejemplo, transferiendo un archivo de AirDrop a otra persona y va a ser una llave que tú puedes configurar temporalmente. Entonces esa persona lo que va a hacer es tener ya la llave digital en su dispositivo, se va a acercar al carro, puede abrir la puerta, puede arrancarlo.
0: He escuchado algunos rumores de que incluso se va a poder eh, hacer como mandar un código de mensaje de texto y que la otra persona... Incluso hay personas que andan diciendo que no necesariamente como un familiar o alguien como cercano o esto... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es realmente esto Santiago? ¿O todavía no hay claridad? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto?
1: Todavía no hay una claridad absoluta de cómo va a ser, personalmente yo creo que lo más indicado va a ser ya sea por un mensaje de texto por iMessage o ya sea pasándola de dispositivo a dispositivo como por AirDrop, pero en este caso lo que, va, lo que Apple tiene que trabajar y se rumora que va a hacer es el tema de hasta qué punto la otra persona puede tener acceso a tu carro ya lo que me refiero es de que puede, puede ser que está limitada un tiempo. Puede ser que tú le, le sueltes el carro a una persona y digas de tal a tal hora, esta persona puede usar mi carro.
0: Me suena mucho eso que acabaste de decir, inclusive el tema de, lo, de los tiempos y todo esto. Pero sí, se necesita un poquito más de claridad porque claro, una cosa es lo del de airdrop que tú me estás diciendo, que como con cercanía yo le paso esa autorización a, al otro dispositivo o... Eh, como por mensaje de texto eh, Si se hace por mensaje de texto ¿Quiere decir que no solamente mediante a, mediante Iphone también se, se va a poder Hacer con otro dispositivo? No, la
1: verdad yo no Creo que vaya a ser disponible Para gente con dispositivos Android, no va a ser como Oh, le voy a mandar a mi amigo que tiene Un Android el código y va a, él va a poder Abrir el carro yo creo que va a estar limitado a dispositivos iOS, en este, este caso.
0: Es como Este sistema privado de Apple, de, como, la, como esta versión privada de Apple, sobre lo que tú hablabas ahorita, como el ejemplo que ponías sobre eh, ese, ese servicio que también se puede prestar aquí en los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, es algo muy parecido. En este caso no es la renta de un carro. En este caso es más la facilidad de compartir esa llave con tu familia, sin tener que estar haciendo copias y, viendo, y haciendo los trámites y estas otras cosas.
0: Súper interesante esta opción de Car Key, es que se va a llamar, ¿cierto? Car Key.
1: Hay una cosa que tenemos que aclarar referente a eso. Vamos a ver cómo va a ser la versión de Apple, porque mucha gente que ha usado estas otras llaves digitales para abrir carros, sienten alguna preocupación en cuanto a viajar en lugares en donde no, el celular no funcione o que se les descargue el teléfono, ¿qué va a pasar ahí? Y les han pasado algunos cacharros a algunas personas, según lo que yo he leído en internet y lo que he escuchado referente a eso.
0: Interesante, si sí, es el tema de volver una llave física, volverla digital, si sí, estos otros detalles que tú estás comentando, ¿qué y qué sí? ¿Cierto? Uh -huh. Pero bueno, también imagínate, si tenemos una llave física, también se nos puede llegar a perder, si sí, no se va a descargar el teléfono, pero sí se puede llegar a perder o también pueden ocurrir cosas, pero bueno, tienen que llegar las cosas como para que empezamos a mirar qué problemas eh, emergen y cuáles son las soluciones que podemos brindarles a, a estos a estos problemas.
1: Exacto. Siempre van a haber pros y contras.
0: También escuché que para CarPlay va a haber como unas mejoras en la interfaz. Qué tal de eso, Santiago?
1: Si sí, también escucha lo mismo, van a ver algunos pequeños detalles, especialmente en el uso de las aplicaciones en CarPlay. Se dice que va a haber un mejor nivel de interacción con las aplicaciones mediante CarPlay. Y es algo que la verdad se espera, se espera que se haga, porque en este momento creo que CarPlay está muy limitado referente a la interfaz y en referente a las pantallas de los carros, pero me parece que ya con los movimientos que... Si han visto en la industria de los carros, especialmente con marcas como por ejemplo Tesla, en donde sus pantallas digitales son prácticamente el alma del carro, vemos que CarPlay puede brindarles esa funcionalidad a los carros que no son un Tesla.
0: Bueno, otra característica que me gustaría preguntarte, Santiago, es de las compras universales otros le están llamando como bundles, eh, como comprar así varias aplicaciones en combo que son para el iPhone y que esa misma aplicación me va a servir como para el Mac. Que ya uno puede... Es que no tengo muy claro y por eso quería que tú como que dieras un poquito de luz en este tema eh, sobre qué va a ser eh, o, o, o sobre qué se sabe. Porque he escuchado que va a ser, compro la aplicación para... Tengo la opción de comprar la aplicación para el iPhone o esa aplicación. También tengo la opción para comprarla con la misma aplicación para el Mac, por ejemplo. ¿Cómo va a ser? O, pero también he escuchado que no. O sea, compras la aplicación y ya automáticamente eh, ella trae su versión para Mac.
1: Ok. Referente a eso, hay que entender que esto es un proceso. Es un proceso que Apple viene planteando desde que el lanzamiento de Catalina. ¿Y a qué me refiero con esto? El lanzamiento, en el lanzamiento de Catalina, ellos hablaron mucho... De cómo iban tra a tratar de conectar aún más los MacBooks y los computadores en general de la marca Apple con los otros dispositivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos hablaron de cómo van a unificar las aplicaciones y una de estas cosas es el tema de las compras universales. ¿A qué, se, ¿A qué se debe esto? Se debe a que Apple logró la manera de permitirle a los desarrolladores usar prácticamente el mismo código que usan para crear una aplicación para el iPad o para el iPhone para desarrollar aplicaciones para los computadores. Y ahí es donde viene la magia, porque en este caso lo que va a pasar va a depender primero que todo de los desarrolladores. Esa es una cosa que tenemos que tener claro. Pero la otra cosa que va a pasar es que, por ejemplo, en mi caso yo tengo Notability. Notability lo tengo disponible en el iPad, lo tengo disponible en el iPhone pero cuando voy al computador en este momento no la puedo descargar porque me la van a cobrar de nuevo a un precio diferente entonces ya ahí vamos a depender en qué dirección se quieren mover los desarrolladores ya sea cobrándonos la aplicación un precio más caro dentro de un bundle como tú dices en donde va a venir la del computador y la de los dispositivos iOS. O la otra cosa que pueden hacer, que es la idea que quiere Apple, es que con la compra de una aplicación ya esa va a funcionar, como tú decías, en todos.
0: Sí, el problema es que si nos dan una aplicación que nos va a servir tanto en el iPhone, como en el iPad, como en el MacBook, como en el iMac, en todos los sistemas operativos de, de Apple, pero se nos va a incrementar el precio. Ahí es donde no va a ser una ayuda, digamos, real para el usuario. Uh -huh. Quizás sea más conveniente eh, el otro rumor eh, que tú comentabas, que es que haya las dos opciones. Compro mi aplicación solo para mi iPhone, porque yo solamente tengo un iPhone. Y asimismo, porque hoy en día la aplicación que tú compras para iPhone ya te sirve para, para, para el iPad. iPad OS. Sí. O, o si la compras para, para el iPad, ya te sirve también para el iPhone. Entonces, mejor así y... Si hay otro usuario que tiene Mac, tiene el iPad, tiene el iPhone, tiene todos estos dispositivos, dice, no, pero a mí me conviene más pagar un poco más y que me den, las, eh, me den ese paquete completo, ese bundle. Yo pienso que es mejor que haya esas dos opciones, a que nos tiren a todos por igual, por, por así decirlo, y cuando en Apple hay muchos usuarios que realmente solo tienen iPhone.
1: Eso es algo que tendremos que esperar a ver qué pasa, porque... En cierta manera a mí me parece que es un poco complicado para los desarrolladores el decir vamos a dejar de cobrar esta misma aplicación para los MacBooks en $23 dólares y lo que vamos a hacer es cobrar eh, esa aplicación en $7 dólares y va a funcionar en todos los dispositivos.
0: Sí, por eso es que yo, yo creo que lo más viable sería eso de que haya las dos opciones.
1: De escoger. Lo ideal para el usuario sería que tú pagas 7 dólares, por ejemplo, por una aplicación y esa aplicación vas a poder ir y descargarla en el computador. Claro, pues, buenísimo, buenísimo. Porque y, así y tú esa, tengas... Curiosamente, esa es la, eso es lo que Apple, en cierta manera, le dibujó al usuario.
0: Y sí suena muy bien, porque como te iba a decir, pues así tú tengas o no tengas un MacBook, tú la descargas para el iPhone y pues va a servir. Para uh -huh. todos los dispositivos Lo que pasa es que como también decías Al desarrollador pues no creo que le convenga mucho Pues bajar el precio eh, Porque es que las aplicaciones del Mac son muchísimo más caras Muchísimo más costosas Que eh, las aplicaciones para el iPhone o el iPad
1: Estoy de acuerdo contigo Ya ahí van a entrar a jugar Ciertas otras cosas como por ejemplo No sé Obviamente todos sabemos que los desarrolladores Ganan por descargas Esa es una de las entradas que ellos tienen no sé cómo sería ahí en ese caso, no sé cómo Apple negociaría con el desarrollador y al dado caso de que obviamente si va a ser una aplicación por ejemplo de 7 dólares que va a funcionar en todos los dispositivos obviamente las reservas van, van a aumentar, no sé si en ese caso Apple haya negociado con los desarrolladores hasta el punto que les funcione a ellos también.
0: Bueno, vamos a ver cómo se va a dar todo esto. Se espera que las versiones finales de, de este iOS 13.4 sean lanzadas como hacia finales de marzo, a, a finales de este mes o a principios de abril. Vamos a ver cómo se da todo. Y algo interesante también para todos los que nos están escuchando es que se, también se encontraron pistas en este código uh, de iOS 13.4 de dos nuevos productos se confirma con esto lo del AirTag que todo el mundo está esperando, uh -huh. que todo el mundo está rumoreando. Yo creo que ya con esto, si usted tenía dudas, ah, ya el empezar a haber rumores sobre eh, códigos encontrados en iOS 13.4, ya con esto yo creo que estamos confirmando el hecho de que tenemos los AirTags.
1: Y rumores muy interesantes referente a los AirTags, porque tenemos el tema de, de que están hablando del tema de la realidad aumentada, con los AirTags, en donde simplemente vamos a enfocar nuestra cámara Y vamos, así como yo lo hablé en un episodio pasado Vamos a encontrar como un globito indicándonos en dónde está ese objeto que estamos buscando Tiene
0: muy muy buena pinta eso que tú estás contando Y también, también se encontraron en el código pista sobre un tal Apple TV 4K Un nuevo Apple TV
1: Un nuevo 4K también, porque ya tenemos una versión 4K
0: en este momento Sí, esto está también muy interesante porque vemos cómo hoy en día el Apple TV está entrando como un poquito en desuso realmente ahorita con AirPlay 2, con los convenios con los nuevos Smart TVs entonces como que ya los usuarios piden como que como, pero ¿cuál es la razón para yo tener mi, más, Apple, ¿no? mi Apple TV? Sí, como que exactamente como dice Santiago, dame algo más Bueno, esto era el plato fuerte que traíamos para hoy, que era lo de iOS 13.4, como les decíamos, queríamos hablar de esto y queríamos hacer un episodio mucho más corto. Por ejemplo, el episodio anterior, que fue el episodio número 22, que estuvimos hablando cositas muy interesantes, pero yo quería tomarme un minutico para, bueno, pedir disculpas porque tuvimos un poquito de problemas con el tema del audio. No, no estaba sonando muy bien y, pues quiero comentar que pues una de las razones era porque en mi caso yo no estaba monitoreando el micrófono. ¿Por qué? Generalmente cuando nosotros estamos grabando el podcast usamos el iPad Pro de 2017 que tiene el puerto Lightning, tiene el conector jack para los audífonos. Entonces ahí podemos conectar los audífonos y monitorear. Y en el puerto Lightning estamos conectando un micrófono especial. ¿Qué sucede? Para este podcast, ya no pude utilizar eh, mi iPad y decidí utilizar el iPhone. El iPhone, yo tengo el iPhone 10 XR y como pues, los nuevos iPhones ya no tienen conector de jack, pues no pude estar monitoreando el sonido. Y ahí es cuando uno empieza a entender lo necesario de que el dispositivo tenga ese tipo de conectores. Si yo quisiera tener, eh, por ejemplo, usar mi micrófono de puerto lining que tengo que es un micrófono Shure No es un micrófono malo Es un micrófono bueno Pues me tocaría buscar un dispositivo viejo Un, un dispositivo anterior que tuviera ese conector Lightning Y el puerto jack Así que esto me hace pensar un poquito sobre y lo que se está rumoreando mucho De un futuro iPhone sin conector de carga Ya pues ya obviamente no tenemos jack Solo nos queda eso, el conector de carga Entonces ya no va, va a tener cables para nada, pero bueno, eso simplemente, eso no lo vamos a profundizar hoy, quería simplemente como comentarlo porque realmente me choca un poquito, personalmente me choca un poquito eso porque veo que, oye, si en el día a día, pues si te quitan el conector, el conector Lightning y pues si Apple nos va a regalar una base de carga inalámbrica en la, en la caja del iPhone Porque es que Nos tiene que dar La, man, eh, la manera de cargar el iPhone Pues muy bien Pero Si cuando tú des, te, Definitivamente Te quieres ir un, Dar un paso al frente Más allá del el, el uso diario Común y corriente De Mis audífonos Mis AirPods Inalámbricos Mi teléfono Y ya Si quieres conectar al, Algo extra Como un micrófono Como Algún otro dispositivo Como un poquito más profesional Para utilizar ese iPhone Pro A nivel un poquito Profesional Entonces ya no vas a poder eh, tener esas características ahí me, me choca un poquito eso pero bueno eso va a ser un tema para otro podcast que me gustaría que lo habláramos un, un poquito más Santiago sinceramente quería como comentar eso que seguramente que muchos notaron que en el episodio anterior pues el audio estuvo un poquito no 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 muy bien la verdad no no muy de mi gusto pero era un, un episodio de mucho valor, que tuvimos un invitado que nos contó eh, cositas muy interesantes, Giovanni desde Ecuador. Así que valía mucho la pena que tendiéramos ese episodio. Bueno, así que no siendo más, yo creo que ya con eso vamos a despedir el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta versión un poquito light de nuestro episodio fuerte que siempre le traemos los días viernes. Esperen el episodio de esta semana que va a ser el viernes también. Y bueno, yo creo que entonces no siendo nada más, nos despedimos, Santiago, dándole gracias a todas las personas que nos siguen apoyando, nos siguen compartiendo, nos siguen escuchando. Recuerden... Si usted encuentra valor en este podcast, le agradecemos muchísimo que nos dé una mano y nos ayude a compartir este contenido que queremos brindarle a ustedes. Se lo traemos con mucho cariño y para nosotros es una gran alegría que sea de su agrado todo este contenido que estamos haciendo.
1: Así es. Y esperen más ofertas en el próximo capítulo.
0: <risa> claro, Santiago. <risa> bueno, nos despedimos entonces. Hasta luego. Bendiciones.